0: Notre matinale se poursuit tout de suite. Sébastien Krebs. Et c'est l'heure de la revue de presse de Géraldine Vossner. Bonjour Géraldine. Bonjour Sébastien. Bonjour à tous. Avec à la une cette nouvelle campagne choc de l'organisation L214 qui poursuit son combat contre l'élevage intensif.
1: La méthode est rodée, les images choquantes et l'effet implacable, constate la Nouvelle République qui publie les photos à la une. Vous ne pourrez pas y échapper ce matin. Des lapins entassés dans des cages trop petites se marchant dessus, se blessant les pattes dans le grillage. Des lapins gavé d'un cocktail d'hormones et d'antibiotiques, dénonce Denis Beaumain dans son éditorial. La question de la souffrance animale ne peut plus être niée, c'est vrai, mais... Il faut manger. Et les éleveurs se rebiffent dans le courrier de l'Ouest. La filière a réduit de moitié ses usages d'antibiotiques depuis 2010. Elle va encore les diviser par deux d'ici trois ans. Et puis, elle réfléchit à des alternatives à l'élevage en cage. La violence des images accentue le fossé finalement entre ces deux réalités, ces deux tourments. L'éleveur se retrouve piégé sous le feu des projecteurs, pris dans les phares comme un lapin. S'il ne réagit pas, sera-t-il lui aussi écrasé C'est en tout cas une nouvelle polémique pour le ministre de l'Agriculture. Et en charge du bien-être animal Sébastien, c'est bien ce qui a enflammé une partie de ses opposants qui doutent de sa réelle volonté de, de s'attaquer au problème Critiqué sur sa présence lors d'une corrida à Bayonne explique le Figaro, Didier Guillaume a dû faire son mea culpa présenter des excuses, je regrette que ça ait pu choquer, la polémique entre amateurs de, de corrida et défenseurs des animaux n'est pas nouvelle mais quelque chose semble avoir changé note le quotidien, depuis que le parti animaliste a rassemblé, tiens 450 000 électeurs, 2,2% des voix aux européennes. Les campagnes choc font florès. Difficile dans ces conditions de minimiser les crispations de l'opinion publique. Qui, exprime, qui s'exprime, et c'est une tendance lourde, avec de plus en plus de violence. Le Parisien raconte l'enfer vécu par de parfaits anonymes qui ont la malchance d'avoir un patronyme proche de celui de personnalité. Monsieur Guillaume Didier, vous l'avez c'est l'envers. Didier Guillaume, okay. Guillaume Didier, par exemple. Il est agonie d'injures depuis cette polémique sur la corrida. <rire> « Je recevais déjà des messages sur le suicide des agriculteurs, sur le glyphosate, dit-il. Mais là, on est passé aux insultes violentes et aux menaces. Big Sente Larald, lui, un Montois de 20 ans, homonyme de ce champion de pelote basque qui a fait scandale en décapitant un coq avec les dents, est carrément retourné vif chez sa mère. Des internautes avaient retrouvé son adresse, menacé de le marquer au fer rouge. J'ai peur que si je rentre chez moi, quelqu'un m'attende. Alors, est-ce l'inaction des politiques ou les outrances des activistes qui nourrissent cette violence sans doute un peu des deux.
0: Une violence particulièrement redoutée aux abords de Biarritz cette semaine où va se tenir le sommet du G7.
1: Et son contre-sommet, bien sûr. Avec 80 000 manifestants attendus dès demain à la frontière franco-espagnole, les opposants au G7 ont presque gagné leur pari, estime Patrice Chabanet dans le journal de la Haute-Marne. Leur rencontre, dit-il, fait au moins autant parler que celle des pays les plus riches. Bon, euh, j'ai vérifié, pas vraiment. Hein. Hormis l'humanité qui détaille longuement les revendications de ces mouvements citoyens, ce qui préoccupe vos journaux, c'est surtout la crainte fondé de possibles violences et de débordements, l'intérêt commun des altermondialistes comme des policiers logés dans les campings autour de Biarritz, c'est que les Black Blocks ne soient pas, une fois de plus, les vedettes de l'événement. Un événement dont l'utilité interroge ce matin. <rire> à part prendre acte que rien ne sera plus comme avant dans l'économie mondiale, que pourront faire les dirigeants se demande l'opinion ce matin, qui revient longuement, comme d'autres d'ailleurs, hein, les échos, le Figaro, sur les menaces qui pèsent sur l'économie mondiale. La Chine, qui tirait l'économie de la la et dont la croissance patine est absente du G7. Trump et d'autres, dans son sillage, foulent au pied le multilatéralisme, ils se replient sur eux-mêmes. La technologie bouleverse les fondamentaux de la croissance, l'industrie décline, les inégalités se creusent, les populations des pays avancés vieillissent, Tout va mal, l'opinion redoute, ce cercle vicieux, faible inflation, croissance molle, dette publique. Face à ces bouleversements, les solutions d'hier tournent en boucle sans relancer quoi que ce soit. On manque d'idées nouvelles, euh, écrit le le journal. Les participants au contre-sommet finalement ne disent pas autre chose. A la une également,
0: cette enquête de la Charente Libre qui révèle ce matin une affaire de pédophilie qui pourrait être tentaculaire.
1: Oui, un chirurgien de Jonzac a été renvoyé devant la cour d'assises, on l'apprend, notamment pour le viol de deux petites filles, mais on le soupçonne de plus de 200 autre agression. En 2017, une perquisition chez lui a permis de saisir des carnets, sorte de journaux intimes que ce médecin sexagénaire aujourd'hui a tenu depuis les années 90. Il y détaille les sévices qu'il aurait infligés à des enfants, qu'il aurait agressés pendant leur séjour à l'hôpital, parfois en phase de réveil. Euh, Plus de 200 sont nommés, tous donc potentiellement victimes. Euh, Si ces pages sont bien le récit d'actes pédophiles, écrit le journal et non d'actes fantasmés, ce serait le plus gros dossier de pédophiles en France. C'est à lire dans la Charente Libre donc ce matin.
0: Autre révélation en pleine période de transfert, les clauses de contrat stupéfiantes des joueurs les plus en vue.
1: Elles sont à lire dans le Parisien et elles conforteront l'opinion de ceux qui se désolent que le jeu dans le football apparaissent maintenant presque secondaire. Les contrats des joueurs sont truffés de clauses permettant d'engroger des profits à long terme. La plus fréquente, une clause de match-up ou de préférence sur le joueur. L'idée euh, c'est euh, de toucher une partie des plus-value que pourrait rapporter un joueur bien après son transfert. Nicolas Pépé par exemple, cédé à Lille en 2017, Angers avait inclus un pourcentage de 10% à toucher sur la plus-value réalisée lors d'une future transaction. Banco, l'arsenal l'a recruté pour 21 millions, euh, ça a permis à Angers d'en empocher 8, un sacré coup. Le monde change, on vous dit. Tenez, la décroissance, ce serait peut-être une notion qu'on pourrait appliquer au football.
0: La revue de presse signée chaque matin, Géraldine Vassner. Merci, à demain.